2: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es martes, hoy es 15 de octubre, así que empezamos un martes 15 de octubre a las 17 horas, que hoy el programa debe durar como hasta las 10 de la noche, hoy es como ahí si hay el tema. vamos a tener sin anuncios hasta, la, sin comercial hasta las 11 y media, en lo que discutimos la gran victoria del pueblo de Puerto Rico en el, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la tarde de hoy.
3: No seas cínico hoy, que la gente está... La <risa> Tal gente vez lo cogen en serio y piensa sí, que es verdad. La gente está... Pero estamos es, aquí.
2: Hiper
3: sensitiva.
2: Pero vamos, antes que todo, amigos y amigas, las cosas importantes son primarias. Eh, Fernando Pérez González, amigo de este programa. Cuando nosotros estuvimos en la CACU, que estuvimos unos años, Fernando siempre fue amigo de nosotros, una persona noble, muy, muy cristiano. Eh, en aquellos años yo era medio cerrero él siempre con esa nota religiosa en su, en su caminar por la vida muy muy serio venía desde Fajardo hasta La Cacu todos los días que eso es un acto heroico siempre con buen humor no importaba el el problema de las noticieros siempre le daba ese toque de, de la belleza noticia positiva. Sí, de belleza a la vida yo me acuerdo que antes que los teléfonos fueran tan informativos como hoy, que a veces estábamos en el programa, salía alguna noticia y él entraba a lo más calladito con un papelito para que nosotros supiéramos que había pasado algo. Una persona dedicada a la radio, buen ser humano, buen amigo, no sabía que había fallecido, pues cuando me enteré el lunes por la mañana, cuando leí la prensa, pues me, me dio mucha pena no sabía que estaba viviendo ya en Texas con su hija. Así que a Fernando Pérez González, su voz se quedará en mi memoria para el resto de la vida y sobre todo su espíritu de buen ser humano que fue. Así que me despido por ahora. Ya mismo, cuando yo me una a usted, estoy seguro que tú vas a estar dando las noticias allá en otro lugar, le llaman El Cielo, que es otra estación, pero esa es bien grande. AM y FM a la vez. Así que Pérez. Fernando Pérez González, me despido de ti por los buen ser humano que fuiste, con todos tus amigos, todos tus. Eh, caminar por la vida de ese, ese mundo de noticias que a veces es bien, bien complejo. Compañero. Siempre que iba a WKQ a
3: alguna entrevista, yo pues no estaba en Fuego Cruzado cuando cuando estaba en WKQ, pero siempre que iba a WKQ a alguna entrevista eh, en las mañanas, particularmente. Eh, me encontraba con Fernando Pérez González, una persona muy afable, muy siempre de buen humor. Siempre de eh, humor. Una persona de profundo, eh, de profundas convicciones religiosas y creo que acompañaba todas las mañanas a los radioescuchas con la noticia positiva y con esa manera eh, menos estridente de dar la noticia eh, cuando uno está apenas comenzando, comenzando el día vaya a su familia, a su esposa, a sus hijos las más sentidas condolencias y a la familia de WKQ eh, 580 porque sé que lo han sentido mucho eh, yo me enteré precisamente por un mensaje del querido amigo Rubén Sánchez y sé que para pues para Luis y para Carlos Excelente. Díaz Olivo para Luis Pabón y Carlos Díaz Olivo en la mañana todo ese bloque mañanero de WKQ, pues que era el que más compartía con él pues sé que es un golpe muy duro eh, pero WKQ fue buena con él eh, hace unas semanas lo habían traído eh, desde Texas eh, y estuvo compartiendo con, con el equipo noticioso de CACU y pues eh, una especie de despedida. Así que vaya a ellos también y a, y a toda la familia de Fernando Pérez González, nuestras más sentidas condolencias.
2: Por mucho tiempo él estuvo haciendo un dúo con Nelly Rivera por las tardes, que era extraordinario. Así que a don Fernando. Nelly Fernando, exacto. Eh, Fernando. que era antes de Fuego Cruzado sí, era, antes, era de bloque, antes de Ojeda eso. y antes de ustedes Excelentes eh, profesionales Fernando, de verdad que hace falta en Puerto Rico Puerto Rico necesita mucha más gente como tú así que pronto me reuniré contigo en la estación donde vas a estar a cargo de las noticias, yo te conozco así que en la estación la bien grande, yo voy a estar allí también eh, compañera ¿Lo pues mira, yo
4: yo no conocía al señor, eh, yo conocí su voz, ¿verdad? Eh, que me parecía muy bonita. Eh, y sé que era un locutor muy destacado allí, que trabajó más de 40 años, entiendo, en esa estación. Y supe cuando se retiró que iba a dedicarse a, pues no solamente a descansar, sino a compartir con unas hijas que, entiendo, vivían en el estado de Texas. Sí, sí. Y me entero, ¿verdad? Es una pena cuando uno se retira, que es cuando va a disfrutar de la vida, del descanso, de la familia. Eh, pues el señor eh, fallece como unos cuatro meses más tarde, ¿verdad? Una cosa eh, muy triste y me imagino que sobre todo para su familia, cuando ya los te lo tenían establecido allí. Eh, pues lo lamento mucho, ¿verdad? Y también me uno a las expresiones de solidaridad con su familia.
2: Bueno, amigos y amigas, comenzamos como de, nuevamente echando para atrás un párrafo a Fernando Pérez González, de verdad un privilegio haber estado contigo tantos años, Fernando Pérez González, buen puertorriqueño y buen amigo. Bueno, empecemos. Eh, voy a hablar de, del vocero ahora. La Corte Suprema de los Estados Unidos, The Big One, la que manda, parece inclinada a dejar tal cual la Junta Federal de Control Fiscal establecida por el Congreso en respuesta a la crisis financiera de Puerto Rico. Los jueces manifestaron hoy su escepticismo hacia la apelación constitucional a la composición, a la composición de la Junta. Fondos especulativos que invirtieron en bonos puertorriqueños encabezan el caso contra la Junta, ya había fallado el Tribunal el tribunal de, apela, de Apelaciones del Primer Circuito indicando que había una duda sobre si el, estos nombramientos que eran nombramientos federales por el presidente necesitaban el visto bueno eh, ser ratificado por el Senado eh, y ese era el, uno de los issues más importantes que había allí. Obviamente, pues, parece por lo que pasó allí que el sistema va a continuar como está los, los jueces ponentes hicieron claro que esto no tiene que ver con los casos eh, territoriales eh, esto tiene que ver con el poder del congreso de nombrar una entidad que regule las finanzas de Puerto Rico y no tiene que ver con los casos insulares que muchos de los abogados que están en ese mundo constitucionalista pues tenían esperanza que hoy era una especie de almagedón en torno a la cláusula territorial y mire el establishment continúa me da la impresión por lo que pasó en el tribunal supremo de que todo continuará igual, los nombramientos son válidos, la junta será válida y sencillamente Puerto Rico continuará bajo el yugo del de Congreso bajo la cláusula territorial los que tenían grandes esperanzas que por un fiat judicial cambiara nuestro estatus no va a ser así así que nada nada va a pasar por lo menos eso es la especulación de los que estuvieron allí eh, por la, ver la inclinación de los jueces lo, el, que más, el que menos intervino como es de, de costumbre el juez Thomas no hizo ninguna pregunta eso es típico del pero hasta el juez presidente intervino en torno a la facultad del Congreso de regir sus territorios. Y yo creo que eso, si uno es americano, es tan lógico que sencillamente el único que se puede equivocar son los puertorriqueños porque tenemos emociones envueltas a favor y en contra. Así que este caso que era una especie de apocalipsis jurídica resultó la gran nada. Eh, y ya en dos o tres semanas... O sea, da de una decisión básicamente eh, manteniendo el status quo para bien o para mal. No estoy diciendo si es bueno o malo, para bien o para mal, se quedan las cosas como están. Esto, estos cambios son más bien políticos que jurídicos y yo creo que hoy se vio claramente, por lo menos en varios de los jueces que se inclinaron a de dejar saber que con qué poder iban a, a eliminar el poder del congreso de regir sus, sobre, regir sus territorios así que mientras estemos en esa cláusula y ter, territorial nosotros en realidad tenemos muchísimo menos poderes que los estados soberanos que, que tienen soberanía que le legaron al gobierno federal así que así de fácil es la cosa y así de difícil para nosotros eh, aceptarla y, y absorberla en nuestra psiquis, son las 5 y cuarto, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresamos, voy Sangreados de Fuego Cruzado. Estamos analizando la, de, la decisión, de, no la decisión, las vistas que tuvimos hoy en el Congreso de los Estados Unidos sobre la legalidad de los nombramientos de promesa de la Junta de Control Fiscal, en la cual, pues había una, el circuito había indicado que como eran empleados federales, nombrados por el presidente, tenían que pasar por el sedazo de, de la aprobación del Senado. Pero la otra, otra visión es que son empleados del territorio donde el Congreso puede hacer y deshacer como ellos deseen. Así de sencillo decidió. No tuvieron que ir a, la, a los casos insulares, eh, eliminar todos aquellos casos que son racistas y limitativos que fueron, pero se quedan como están, todo se quedó como está y un poquito más ahora sabemos que para el Tribunal Supremo, por lo que vimos hoy, por las preguntas el territorio sigue siendo bajo la cláusula territorial
3: uno de los problemas que tenemos en la relación con los Estados Unidos desde el inicio desde 1898 para acá, es que recurrentemente ha habido grupos en Puerto Rico, que han pretendido que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resuelva el problema del estatus de Puerto Rico. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, uno, lo trataron ob, tratando de obtener la ciudadanía americana por una decisión del Tribunal Supremo. Eso fue a principios del siglo XX. Luego a raíz de la creación del Estado Libre Asociado, de que el Tribunal Supremo definiera el alcance de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y eso llegó hasta el 2016 con Sánchez Valle. Y ahora la nueva aventura ha sido tratar de lograr que el Tribunal Supremo revoque los casos insulares. Y yo me pierdo cuando escucho a algunos juristas quienes respeto y distingo, y obviamente lo hago desde la desventaja de la ignorancia, porque yo no soy abogado, eh, plantear la necesidad para aclarar la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, que los casos insulares se revoquen, pero si es que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico no emana de los casos insulares. La autoridad del Congreso sobre Puerto Rico emana del Tratado de París, que España cedió en pago por la deuda que acumuló, producto de la guerra hispanoamericana, se dio a Puerto Rico y a otros territorios y quedaron bajo administración del Congreso porque la constitución norteamericana establecía que los territorios y otras propiedades de los Estados Unidos quedaban bajo el control total del Congreso de los Estados Unidos. Ese es, la, ese es el origen del poder absoluto del congreso sobre puerto rico y hoy reiteradamente desde el juez presidente para abajo salvo la excepción de la juez sotomayor que pareció en un momento dado argumentar contra contra esta hipótesis reafirmaron esa realidad jurídica y bajo esa realidad jurídica justificaron el hecho de que los, los miembros de la Junta de Control Fiscal son funcionarios del territorio nombrados por quien tiene la autoridad que quien tiene la autoridad sobre el territorio que es el Congreso le delega que es el presidente, producto de qué de una ley que aprobó ese mismo congreso federal y eso es totalmente, eso está totalmente claro, y hoy yo creo que se adelantó una determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que va a ser mucho más contundente en cuanto a la reafirmación del poder absoluto del Congreso sobre Puerto Rico que Sánchez Valle, y lo habíamos adelantado aquí, lo habíamos adelantado aquí, que el Supremo Federal, y en eso las dos notas que hasta ahora eh, los principales periódicos eh, reproducen, una de José Delgado en El Nuevo Día y otra de Melisa Díaz en el periódico El Vocero, Ambas coinciden en la interpretación de la vista de lo que ocurrió allí y adelantan lo que parece que va a ser la decisión del tribunal. Ahora, yo creo que ya, y esto no me, a, a, a mí me da hasta hasta vergüenza decirlo porque parecería que uno está diciendo lo obvio, pero ¿cuándo nos vamos a, nos vamos a acabar de convencer que el problema de Puerto Rico es un problema político? el problema de la relación con Estados Unidos es un problema político, no es un problema jurídico, y que donde hay que ir a buscar el remedio político es quien es donde tienen el poder en el Congreso de los Estados Unidos que es el que tiene el sartén por el mango y el mango también y yo creo que para desgracia de algunos que estaban buscando una nueva un nuevo entretenimiento para no enfrentar el problema político y eso incluye al periódico El Nuevo Día que le ha dedicado páginas y páginas y páginas a esto como si esto fuera el almagedón el final de los tiempos que el Tribunal Supremo iba hoy decían ineludible el debate colonial sí, sí. es el titular del periódico El Nuevo Día es ineludible no por ese caso porque esa es la realidad esa es la realidad política y jurídica de Puerto Rico, y yo creo que hoy lo que hizo el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue discutir lo obvio, la realidad colonial, territorial de Puerto Rico reafirmada en un ejercicio de poder congresional cuando aprobaron la ley promesa el mismo día que ese mismo Tribunal Supremo de Estados Unidos en la decisión de, de U.S. versus Sánchez Valle dejó meridianamente claro, en un lenguaje hasta poético que detrás de la constitución de Puerto Rico estaba la sombra del poder congresional y que el acto de crear un gobierno interno de Puerto Rico era producto también del poder congresional sobre Puerto Rico, yo creo que eso quedó claro hoy, vamos a ver qué pasa en los próximos días cuando venga la decisión, cuando escriban y emitan su decisión
2: según José Delgado del Nuevo Día que voy a leer un párrafo la percepción generalizada es que la mayoría de los jueces pareció subrayar que los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal tienen funciones locales, es decir, territoriales, lo que supondría una inclinación a revocar la decisión del primer circuito de operaciones que declaró inconstitucional el mecanismo por el cual fueron nombrados los integrantes del ente fiscal que controla las decisiones financieras públicas de la isla. En otras palabras... Nos quedamos exactamente donde estamos, porque al ser territorio, el Congreso shall dispose of the territories, como dice la Constitución, shall dispose of the territories and other property, como si fuéramos un, un televisor en la pared. Eh, eso es lo que dice la no, Constitución. No, eso es lo que ¿no? dice. Sí, es pues lo dice, pues bien. lo dice. Oye, qué difícil para nosotros comprender eso, que nosotros somos un territorio. Que en otros países le llamarían colonia, aquí los americanos le llaman territorio, lo Exacto. mismo, y manda al Congreso, punto. Se quedó como como alguien pensaba que hoy iba a ser el apocalipsis, la, el, el endoso alel, aquel de que dos países con soberanía, de verdad alguien pensaba que lo iban a hacer de un plumazo jurídicamente. Es soñar, eh, y los sueños, sueños son, como dijo el poeta.
3: Pero es esa manía que viene desde principio de siglo. Sí de pretender que el Supremo de Estados Unidos resuelva el problema del estatus de Puerto Rico?
2: Compañera.
4: Mira, yo creo que yo no tenía mucha esperanza de, de, de que los jueces, de que el Tribunal Supremo resolviera nada dramático en cuanto a eso, porque para empezar nosotros tenemos que ver cuál es la composición de ese Tribunal Supremo. La mayoría está en manos de jueces conservadores nombrados por por eh, presidente republicano ahora tenemos ahí a la joyita de de Brett Kavanaugh y Gorsuch ajá y Gorsuch que también es una persona okay. súper conservadora y ni hablar de Clarence Thomas y de John Roberts y Samuel Alito y por ahí para abajo. Este de lo poco que pude leer de la transcripción que gracias a Néstor pude recibir eh, la impresión que yo tengo es que esta no va a ser una decisión unánime, que esto va a ser una decisión que va a tener disidentes, pero que los jueces eh, en su mayoría se van a alinear con la posición, la postura conservadora de que de afianzar eh, que el Congreso tiene los poderes plenarios sobre nuestro país para hacer lo que les plazca, que pueden nombrar a esta Junta eh, como funcionarios territoriales para hacer con el territorio lo que ellos quieran y que eso no implica y que por tanto eso no implica que tienen que eh, cumplir con la cláusula de nombramiento. Pero yo coincido con Néstor en el sentido de que nosotros no tenemos que ponerle tanta esperanza a las decisiones que pueda tomar el Tribunal Supremo, porque el Congreso sigue estando ahí. Eh, y hay una Constitución que tiene una cláusula territorial que nos aplica eh, y que es la que tristemente le ha permitido al Congreso de los Estados Unidos y al Ejecutivo hacer lo que le venga en gana con este país. ¿no? Eh, y de hecho, al amparo de la cláusula territorial es que se aprueba la ley promesa ¿no? para que aplique en todos los territorios eh, de manera uniforme, pero, pero aprovechando la situación terrible eh, fiscal por la que está estaba y está atravesando nuestro país eh, luego de que la deuda eh, se declarara impagable en el año 2015. Eh, la impresión que yo tengo es que posiblemente las tres mujeres, eh,
2: Ginsburg, Ginsburg Sotomayor. Sotomayor
4: y Kagan, pues eh, a lo mejor emitan emitan opiniones disidentes, no sé si Breyer, ¿verdad? Eh, que, no, no, no. Que, que pudiera eh, eh, también hacerlo, aunque la juez Kagan fue la que escribió eh, la, la, la opinión en contra de la aprobación de la, de la llamada ley de quiebra criolla de Puerto Rico. Eh, yo... yo pienso que nosotros tenemos que seguir eh, dando la batalla contra lo que es un sistema eh, intrínsecamente injusto, estructuralmente injusto, que permite, que permite. Tenemos que ir más allá de, la, de, esa, de esa remota esperanza de que el Tribunal Supremo hiciera algo. Lo que tenemos que denunciar y combatir es que tengamos que esperar que el Tribunal Supremo de un país extranjero decida el destino de este país eso es lo que tiene que estar en juego ¿verdad? y nos podemos sentir orgullosos de que hay eh, unas mujeres en ese tribunal que están a la vanguardia que deben ser eh, dignas de admiración porque son unas grandes juristas pero nosotros no tenemos que esperar a que ningún tribunal de un país extranjero decida sobre nuestro futuro es ahí el problema ¿no? y es ahí el problema que muchos políticos tienen que que abordar, particularmente los del Partido Popular que estaban allí eh, pues esperando la, la decisión de si van a hacer, eh, si se va a revocar o no se va a revocar, más allá de que se revoque o no se revoque, nosotros seguimos siendo un territorio, una colonia de los Estados Unidos donde un Congreso controla la, 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 todas las facetas de la vida de este país donde un Tribunal Supremo, eso, las decisiones de un Tribunal Supremo son fuente primaria de derecho para nosotros, no, nos gusten o no nos gusten las decisiones de las que se traten porque hay algunas que han sido favorables, hay otras que no pero lo, 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 lo triste es eh, y lo injusto es que ese sea el orden de cosas en este país eh, y que nosotros hayamos tenido que tolerar eh, el nombramiento, la imposición de una junta de control fiscal de estos siete individuos. Eh, que no tienen ningún, de vinco, ningún tipo de vínculo eh, afectivo ni de otra naturaleza con nuestro país, que están totalmente ajenos e insensibles al efecto de las decisiones eh, draconianas que han tomado con respecto a cómo se, se distribuirá el presupuesto, eh, pero... El, cuando cojamos el cantazo, como, como muchos pronostican, ¿verdad? Entre ellos, juristas que yo considero gente muy seria. Cuando cojamos el cantazo, yo quiero saber qué es lo que van a hacer eh, todos esos que siguen agarrados de la esperanza del desarrollo de Lela y todos esos que insisten en que hablar del estatus es un asunto divisorio y que cada día le sirven menos a las necesidades de este pueblo. <risa>
2: totalmente de acuerdo con su señoría eh, bueno, pero tiramos ya los topos sobre la mesa, vamos a ver qué sale yo tuve hace 25, 30 años, yo estaba con la General Electric, así es de esto hace prehistoria un seminario donde la General Electric me envió y uno de los jueces entonces del Tribunal Supremo nos habló a nosotros gerentes de todos los tipos de General Electric sobre cómo funciona la, el Tribunal Supremo y es que el señor se alejó de ser abogado y habló con la lógica de ser americano. Él me dijo, "Los ustedes, los que son abogados, tienen la desventaja que se meten tanto en torno a su cliente, la protección de los intereses de su, para eso se entrenaron, para eso estudiaron leyes." que pierden perspectiva, que cuando llegan al Tribunal Supremo, nosotros tenemos que decidir, no solamente el caso, sino lo que le conviene a la nación americana. Y me acuerdo las la palabras que dijo, this is not a suicide pact, esto no es un pacto suicida de nosotros, ser tan abogado que de, destruyamos la nación. Entonces, explicó de los problemas que ha habido cuando Rubel... Eh, cogió a todos los japoneses y los metió presos allá en Nevada y Arizona, etcétera, etcétera. En, a, en un momento dado, el Supremo mira más allá de las leyes y entonces decide lo que le conviene a la nación americana dentro de los parámetros de la razonabilidad. Dijo, vamos a hablar de un caso, Medicare, que en aquellos años empezaba a funcionar. Usted puede tener un caso donde usted, de, de, abogado de un Estado, tenga el caso perfecto donde usted va a determinar que la, legisla la legislación que tiene que ver con Medicare pues es inconstitucional por pues, X cosa y, y, y no se sé siguió el procedimiento legislativo exacto, el caso que usted quiera. Cuando ese caso lleva, an llega ante nosotros, jueces del Supremo, nosotros además de ese decidir, el, decidir el caso, tenemos que ver qué le conviene a los Estados Unidos que por un tecnicismo que el abogado gane o, o pierda un caso vamos a dejar desprovisto de servicios médicos a 40 millones de, de habitantes morirán uno que otro, pero el caso es perfecto dice ustedes los abogados tienen que tener en cuenta que la nación es parte del tribunal supremo y, y cuando usted lleva un caso allí usted tiene que estar consciente cómo eso encaja con el continuar caminando por el sendero de la vida de la nación americana. Este es un caso mucho menos importante, eh, en el sentido que aquí no está la nación americana envuelta, sino está en un territorio. Pero es el mismo principio. Ellos van a ver qué le conviene a los Estados Unidos, eh, echar para atrás todo lo que hizo el Congreso en torno a promesa, o darle, o sencillamente decir, Continuamos siendo territorio, por tanto, continúan ustedes en el Congreso eh, siendo los que mandan. Esa perspectiva global de lo que es Estados Unidos hay que tenerla. Y nosotros, como somos partidarios de tribus, tribus políticas, perdemos la perspectiva fácilmente a favor y en contra de la estadidad también. Porque pensamos, pues, los estadistas han dicho por décadas que el estadio es un derecho. Miren, no, eso no es cierto. Estados Unidos hará Puerto Rico Estado si le conviene a Estados Unidos y si no le conviene no lo va a hacer jurídicamente hablando, buscarán el entuerto jurídico específico, por tanto este caso es uno bonito que ver donde los intereses de los Estados Unidos chocan con lo que hasta ahora es el Commonwealth, Estados Libre Social de Puerto Rico ¿Quién gana? Pues ganó el territorio y el territorio mientras sea territorio Estados Unidos manda y nosotros obedecemos. Ah, que queremos cambiarlo, eso es bien fácil. Si eres república, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y si eres Estado, por lo menos tienes dos senadores y cuatro o cinco representantes que puedan decir algo allá. En, 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 en el interín, usted obedece al Congreso de Estados Unidos. Congress shall dispose of the territories and other property. El Congreso dispondrá de los territorios y otra propiedad. Mire, eso está en la Constitución, eso no es un, un folletito que tiraron allá en, en Brownsville, Texas. Esa es la Constitución de Estados Unidos. Así que en ese sentido hay que aprender a vivir con esa realidad que a los, sobre todo a los del partido central, se le hace difícil concebir que Puerto Rico es sencillamente partido de centro,
3: tú quieres decir, sí. partido popular
2: partido popular, es eh, un
3: sector del partido popular,
2: Sí, lo, porque hay un montón de ellos sí, que piensan que Puerto, Puerto Rico es sencillamente también, algo diferente a una colonia, no, una sí. colonia es una colonia, punto como lo fue Angola de Portugal Argelia de Francia, es lo mismo lo que pasa es que
3: antes disimulaban más para sí. decirlo ahora lo dicen, ahora lo más, dice point más abiertamente, vamos a pausa amigos empezamos
2: Boys and Girls de Fuego Cruzado tenemos que hablar de la oye tú
3: sabes que yo me acuerdo de eso del Tribunal Supremo y los políticos esto no voy a decir quién fue pero porque es una persona que yo quiero mucho y distingo mucho en el mundo político del Partido Popular hace varias lunas
2: del viejo Partido Popular Dilo del, así para que así sí, yo me no, siento no, del mejor del Partido Popular es
3: mucha no, gente buena que yo quiero mucho y distingo mucho eh, pero era un, una persona que, que fue dirigente del Partido Popular yo me acuerdo en una reunión que hubo una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el tema de, de Puerto Rico. Y dijo, es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se equivocó. Y yo me quedé como que, la verdad que no ser abogado a veces tiene una ventaja, tiene una ventaja porque es la tú tienes derecho a la ilusión
4: uh -huh. de
3: que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se equivoque. Ese mismo Tribunal Supremo declaró legal la esclavitud. Sí. Y era legal en y aquel era momento. Era, o sea, era en aquel momento, era legal. Eh. O sea, lo digo porque los y vamos a escuchar.
4: But equal, sí, pero ¿sabes? los vamos a
3: escuchar diciendo que el Supremo de Estados Unidos se equivocó. Sí. Cuando diga sí, por enésima vez que Puerto Rico es un territorio. Bueno. Pero no nada.
2: Estoy de acuerdo contigo. No hay, eso ahí. Como dijo, creo que Fidel Castro, el peor error de un revolucionario es esto te lo dije yo, confundir, confundir el deseo con la realidad. Con, y eso, es, eso se aplica todo en la vida. Sí. Mire, a mí me gustaría medir 7-3 y jugar baloncesto. <risa> pero sí. miro 5-8, pues no puedo jugar baloncesto. ¿Sabes? La, la vida es como Ahora es. algunos amigos sí, tuyos
3: es. te van a acusar de comunista No, chacho, te no yo
2: tengo parte. unos muchachos que están ahí espetados en el, en el 52. Espetados. No han no dado un paso. Pero vamos a hablar de la realidad de Puerto Rico, que camina aún sin ellos. En los últimos días... Evo, hemos visto un estallido de la violencia callejera eh, en residencial eh, Néstor Ramos Antonini. Asesinaron a cinco personas y seis. ayer, seis, ayer en, eh, en la avenida Martínez Nadal eh, también hubo un tiroteo que mataron a unos cuantos dos. más, a dos. De, pero eso a todo color sin antifaz sencillamente una nueva actitud hacia la vida basada en muchos factores desesperación eh, piensan que la policía ya no no está activa que la policía está menos armada que estos truanes etcétera, etcétera y, y Puerto Rico pues se está tornando como dijo un ex jefe Janer de la DEA se está tornando un narcoestado donde sencillamente pues, ellos son los que mandan y detrás de eso está el gobierno de Puerto Rico, está el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la policía, detrás de esa realidad.
4: ¿Cuánto tiempo lleva Janer aquí?
2: No, Janer ya está jubilado.
4: Ah, bueno, está, parece que está bien no, no, desconectado él, de la realidad.
2: No, tú dices que ya es un narcoestado. Ah, <risa> él dijo que iba a ser, tú dijiste que ya está. Esa es la única diferencia, ustedes dos. Pero hay que... ¿Cómo se detiene esa so, esa realidad socioeconómica de Puerto Rico? Pues mire, eso no es un problema, que es sencillamente tener una reunión, con, como hizo la gobernadora, con el jefe de la policía, el jefe de seguridad interna, lo que sea. Eh, mire, después de la reunión, como decían a mí General Electric, después de la reunión, ¿qué pasó?, si no pasó nada, pues no se hizo nada. La reunión, se unieron para unirse. La cuestión política, pero en realidad... Eh, hay varios factores. Desesperación económica. Esperanza ninguna. <coughs> Sistema de educación primaria eh, pública colapsado. menos, Muchos menos policía en rondas. Eh, los policías menos armados que estos señores que usan armas automáticas tú unes todos esos factores esperanza en la sociedad el poder salir del de gueto donde tú vives y ser una persona productiva ahora es mucho más difícil que la generación nuestra en los 40 y en los 50 y en los 60 donde se podía hacer, por tanto este problema no es cuestión de tener una reunión en la fortaleza con los jefes de estado Mañana va a pasar lo mismo y pasado mañana lo igual. El tráfico de drogas es algo espantoso en Puerto Rico porque se usa de trampolín al mercado bien grande, que es el mercado de los Estados Unidos. Eh, no le veo cura fácil. Empezaría a largo plazo por educación. Un pueblo culto es más menos violento que un pueblo salvaje. Nosotros estamos eh, en ese punto de, de analfabetismo real yo lo veo con mis clientes desgraciadamente muchos de ellos muchachos como mis hijos con una expectativa de cuando tú les solicitas que escriban algo en eh, que escriban, eh, firmen un documento etcétera, tú notas que tienen dificultad escribiendo el español sencillo escribiendo su firma, por ejemplo en dónde tú vives, qué pueblo Ponce, en dónde ¿Qué calle? ¿Qué número? A muchos de ellos ni saben dónde viven. O sea, viven, esa persona no tiene posibilidad en este mundo. No sabe ni dónde vive. Al lado del teatro. Y ¿Pero teatro de dónde? ¿Pero cómo se llama esa calle? Y uno choca con eso y dice, Dios mío, ese muchacho no tiene posibilidad en este mundo. Eso no se cambia con una reunión en la fortaleza. Eso es una sociedad que se dedique por una generación desde educar retener los policías más entrenamiento de los policías más este weaponry se dice en inglés más armamento. armamento a los policías por ejemplo en Washington D.C. los carros de los policías tienen un, un M16 y un shotgun en el baúl, todos los carros y es un país civilizado es la cultura, de las capital de los Estados Unidos ¿Y por qué tiene un M16, un shotgun, por si acaso? Y eso, aquí hay una cosa de que ah, la policía no puede estar con rifles, que vamos a pensar que esto es una dictadura. No, hay que armar los policías porque esta gente, que están dispuestos a el mismo domingo que yo puedo ir llevando a mi nieta a la iglesia eh, y me tropiezo con dos tipos que ambos tienen ametralladoras, pues yo, yo no tengo posibilidad alguna de sobrevivir. La, la sociedad tiene el deber de protegerme. Y entre hoy, otro, pagarle más a la policía, retener más policía, entrenar más policía y armar más la policía. Y sobre todo, educación al país. Sin eso no hay nada. No le veo solución. Esto va a continuar por muchos, muchos tiempos. Compañero.
3: Desde que yo tengo uso de razón, yo nací en 1968.
2: A mí, María, ya yo estaba grande. Y...
3: Yo nací en el 1968. Wow. Y recuerdo. Yo me crié entre dos caseríos. Yo vivía en una urbanización que le llamaban urbanización porque era una urbanización eh, pública de las que se construyeron para la época del Nuevo Trato, la urbanización Fernando pla en Caguas. Yo me crié en la calle Juan Jiménez García número 6. Al lado izquierdo de esa calle estaba el residencial los residenciales eh, Juan Jiménez, García residencial Juan Jiménez García y la urbanización Delgado. A la derecha estaba el residencial Raúl Castellón. De, la, de los que jugaron béisbol conmigo cuando yo era pequeño, que jugábamos en, en el estacionamiento de la funeraria J. Pérez Rovira, llegamos a la universidad. Dos el doctor Francisco Rovira que hoy es catedrático en la UPR en Bayamón y yo perdí la cuenta hace años cuántos murieron eh, y los demás a muchos se los comió la droga eh, y otros pues vivieron condenados a la pobreza y a la marginación y a no salir de ese círculo de dependencia a mí nadie me tiene que explicar de qué se trata el problema. Eh, y es fácil, desde la comodidad de la riqueza, desde la comodidad del privilegio, desde los dos extremos de la cultura de, man, de mantengo que hay en este país, el mantengo corporativo y el mantengo que domestica, que adormece, a sectores empobrecidos de la sociedad pues tratar de diagnosticar que este es un problema de violencia, mire aquí había un legislador y por eso hago mención de cuando yo era pequeño una de las cosas que a mí más me impresionó cuando yo era chiquito era un titular del periódico El Nuevo Día que hablaba del organigrama del crimen
2: yo me acuerdo de eso como ahora y, como,
3: y, y era por la palabra organigrama sí, para, sí, mí, sí. para mí eso era una palabra como que <coughs> wow y que es un organigrama mano y era un legislador, Fran Rodríguez, después sí. averigüe el senador de Ponce, que decía que él tenía el organigrama del crimen. Y el organigrama del crimen nunca apareció. Después, me acuerdo, aquel superintendente bajo Hernández Colón, amigo de, de mi padre y de mi tío, Emilio, Ismael Betancourt Lebron, que había sido fiscal. Abogado. Sí. Abogado y sí, fiscal. Sí sí, sí, fiscal. Sí, 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 fiscal. Fue compañero de mi tío Emilio como fiscal. Y yo me acuerdo cuando nombraron a Ismael Betancourt superintendente de la policía, que todo el mundo decía, bueno, pues ahora se acabó el problema porque llegó Ismael Betancourt. Y así sucesivamente, las distintas experiencias de fracaso total de la estrategia de la militarización de la lucha contra el crimen, de la, eh, la criminalización de un problema social dramático. Bueno, la guerra contra las drogas viene desde Nixon. O sea, el primero que utilizó el concepto guerra contra las drogas fue Richard Nixon, que se lo copió Luis Ferré en Puerto Rico. Y ahí están los anuncios de la campaña de 1968 de Luis Ferré, asesorado por los mismos técnicos de la campaña de Richard Nixon ese mismo año, que le dijeron, tú tienes que ser duro en la cuestión del crimen. Y era aquello, las vistas de los arrabales y de la droga. Y por eso ferré terminaba sus mensajes con el puño dando en la mesa, y así lo haré, para verse duro, para verse fuerte, particularmente en ese tre en ese tema de la inseguridad ciudadana. Oiga, de eso hace 51 y no, años. Pa,
2: ahora está peor y, que antes. y
3: ahora está peor que antes. Ni hablar de la mano dura contra el crimen sí, de, de Pedro, Pedro Rosselló y la guerra contra las drogas de la administración Reagan, que fue la que aumentó la jurisdicción del gobierno federal sobre los casos criminales que eran una jurisdicción prácticamente exclusiva de los estados y en esa ola se montó Puerto Rico bajo administraciones PNP's y bajo administraciones populares y yo creo que ha llegado la hora de detenernos y decir, mire, esto ha sido un fracaso total esto ha sido un fracaso total lo que esta sociedad tiene, bueno una sociedad que ha tenido que la última secretaria de educación antes de este señor Elígio Hernández está acusada por pilla
4: está acusada
3: por pilla que nosotros tenemos caminando por las calles por ahí orondo a Víctor Fajardo que convirtió el departamento de educación en una TH para el PNP eso es en la educación que es lo principal de un ni país ni hablar del departamento de la familia ni hablar del departamento de la familia que si sí hay mil puertorriqueños que pueden reconocer en un line-up a la secretaria de la familia son muchos nadie sabe ni quién es nadie sabe ni quién es y sigo mire, nosotros tenemos que reconocer de una buena vez que la crimi lo que llamamos la criminalidad la violencia social es un síntoma de un mal mayor correcto es un síntoma de un triángulo mortal de pobreza, marginación y falta de oportunidades en la sociedad. Correcto. Busquemos las estadísticas. Puerto Rico es uno de los países donde más ha aumentado la desigualdad social en los últimos 10 años. Ahí están los estudios de Índice de Desarrollo Humano que se han hecho y han medido a Puerto Rico. La brecha entre los ricos y los pobres es mayor. Nosotros hemos minado la educación puertorriqueña, hemos dinamitado el sistema educativo, queremos desmantelar la universidad, queremos cerrar y vender escuelas. Hemos creado una cultura de dependencia en los dos extremos de la ecuación. Los pobres son dependientes y los ricos también. Porque es difícil que un empresario en Puerto Rico sea pudiente sin el privilegio del gobierno y sin el privilegio de los negocios con el gobierno. Por eso es que la corrupción está en los niveles en que está. ¿Y qué modelaje social puede tener una persona en Puerto Rico? Cuando usted tiene... La última claque de gobernantes nuestras fueron los muchachos del chat de los brothers. ¿Qué modelaje social puede hacer esa
2: gente? Y podemos seguir. Ese es el gobernador. Podemos
3: seguir podemos seguir con García Padilla y Anaudi podemos seguir con Fortuño y seguimos la lista y Sin, los del
4: combo del gasoducto y
3: los del combo del gasoducto Uy. es decir, no hay un modelaje social ético que el país pueda mirar y que pueda tener la autoridad moral de decirle a la gente que la ley hay que cumplirla no, aquí se ha entronizado una cultura de que el ganso es el que ve, tiene éxito del que el que le busca la vuelta a la ley es el que tiene éxito. Y si usted coge esos componentes, pues usted tiene la combinación perfecta para lo que está pasando. La atomización social, el culto al individualismo, la muerte del bien común, el total menosprecio a la dignidad de la persona. Una sociedad que ha convertido al dinero en el medidor de la valía del ser humano todo eso y eso no tiene que ver ni con la libre empresa ni con el socialismo, son valores universales pues nosotros poco pasa poco pasa en este país con lo que hemos hecho con ese gran trabajo que hemos hecho de destruir la sociedad ese gran trabajo que hemos hecho de destruir la sociedad puertorriqueña comenzando por la clase política que hoy se rasga las vestiduras que hoy se rasga las vestiduras. Mire, y nosotros hemos tenido la experiencia hace unos, estos meses, mientras hemos estado pidiendo los endosos para Victoria Ciudadana. ¿Qué es lo que te dice la gente? Yo no le voy a dar la firma a nadie. Todos son unos pillos. Todos roban. Y ustedes vienen a robar también. Porque es entronizado en la psique colectiva que ser político es el ladrón, es el mentiroso es ser morón, es ser incompetente, esa caricatura de la clase política, que la clase política ha alimentado, se ha entronizado en la psique colectiva. Si el político roba, ¿por qué yo no puedo robar? Si el hijo del rico mata y no cumple un día de cárcel, ¿por qué yo no puedo matar? Y es ese problema. Ese es el gran problema de nuestra sociedad. El derrumbe social Alimentado por los sectores que tienen el poder que provoca un resentimiento y un desdén que se convierte en violencia, en un sistema económico que no le provee alternativas a la sociedad, que no le provee alternativas educativas, que no hay movilidad social posible, que los hijos de los pobres es mucho más probable que sigan siendo pobres y sus nietos sean pobres y ya vamos por la quinta, sexta generación de gente que nunca ha trabajado y que no consigue empleo y que viven condenada a la pobreza pues entonces no podemos pedir que las cosas cambien y si la estrategia desde el Estado es que las patrullas prendan los biombos hasta las 12 de la noche
2: Qué torpe que
3: y no hay la posibilidad de pensar fuera de la caja y de tomar medidas que debemos de tomar, de acabar con la industria del narcotráfico y quitarle el incentivo del lucro que tiene en este momento legalizando la mayoría de las drogas que hoy son la fuente de una industria billonaria y del clima de competencia que se traduce en muerte en las calles, si comenzáramos a reconocer al adicto como un enfermo, si comenzáramos a crear un sistema económico que proveyera oportunidades, que la red social de apoyo a la ciudadanía no se destruya y se fortalezca, la educación, la salud, la posibilidad de comprar una vivienda, el entronizar una cultura de empresarismo de éxito y no de dependencia pero no hemos hecho nada de eso entonces si queremos si hacemos lo mismo no podemos pretender que el resultado sea diferente
2: totalmente de acuerdo vamos a una pausa y continuamos con la compañera Guzmán Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Y ahora continúa
2: Fuego Cruzado. Regresamos amigos y amigos, estábamos ana analizando ese brote de violencia extrema, eh, yo creo que el nuevo día lo, en la página 15 lo dice perfectamente, se normaliza la violencia extrema.
3: Pero es que ahí tú ves el sesgo, y perdóname que le tome unos minutos a Marilu, ahí tú ves el sesgo. ¿tú sabes lo que es violencia extrema? Que más del 50 y pico por ciento de las mujeres en Puerto Rico vivan bajo, bajo no, el bueno, nivel sí, de sí, pobreza. De Eso es violencia extrema.
2: Sí,
3: que sí. la mayoría de los niños en Puerto Rico, la mayoría de los niños en Puerto Rico, hijos de hijos de madres, jefas de familia, que muchas veces están criando a sus hijos y cuidando a sus padres y a sus abuelos, viven bajo el nivel de pobreza. Y que esos son las mismas niñas y niños que le están cerrando las escuelas y que no van a tener la oportunidad de ir a la Universidad de Puerto Rico a estudiar, que le estamos cerrando las puertas a la movilidad social. Es que y entonces sé. eso no es violencia, Estoy eso es ajuste fiscal. Uh -huh. Pero que se acribillen cinco, eso es violencia. Pero no se preguntan por qué esos cinco hicieron eso. Hicieron eso, porque esos cinco no les quedó otro remedio, como me dijo a mí una vez que si yo me quedo en la escuela y me voy a estudiar una carrera, jamás me voy a poder comprar estos tenis. Porque creamos una sociedad donde el valor del ser humano es los tenis que se pone y no los valores que predica, y no la vida que vive, los valores que vive.
2: Y así si no se puede construir una sociedad. que Estamos totalmente de acuerdo. La violencia <coughs> bélica en las calles, parece que estamos en Beirut, en aquellos años difíciles, donde dijeron la policía que este asesinato en la Martínez Nadal hubo más de 200 caquillos en la carretera, que eso, eso quiere decir que usaron armas automáticas, sí. porque uno a uno tú no tú no
4: Los videos están en la... Los, los videos que no se ve nada con un audio, realmente son espeluznantes porque el, la ráfaga de disparos de armas automáticas es una cosa que le para los pelos a cualquiera, sobre todo gente que no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y entonces uno lo que dice, pues... Eh, ¿Qué uno hace? Eh, que, que, no que uno hace, porque yo sé, lo, yo sé lo que hay que hacer, ¿verdad? Este, Pero lo, yo quería hacer referencia a un comentario que hace la querida amiga Yolanda Vélez Arcelay en Twitter, y ella dice, en la cumbre anticrimen de enero pasado, convocada tras una masacre como la de anoche, Rosemilia elogió los planes de Pesquera, y Pesquera elogió los de Rosemilia. Wanda Vázquez, entonces secretaria de Justicia, se abrazó a ambos. ¿Cuál era el plan? Atacar áreas de mayor incidencia y capturar asesinos. Y un poquito más abajo, el periodista Benjamín Torres Gotay dice... Elmer Román, secretario de Seguridad Pública, dice, estaremos aumentando la presión a estas organizaciones delictivas para que entiendan que aquí se respeta la ley y el orden. En serio. Yo lo que quiero preguntarle a la gente que nos escucha es cuánto tiempo nosotros vamos a seguir soportando en el poder a esta partida de incompetentes. Porque son unos incompetentes. ¿Cuándo van a dejar de ver las cosas desde la visión policíaca de la vida, que es un total fracaso en los Estados Unidos y aquí? Pero como tienen gringolas y son tan pitiyanquis. Y son tan cerrados de mente. No se les ocurre mirar hacia otras fronteras. Es más, en el mismo Estados Unidos, ¿por qué no miran la experiencia de Colorado? ¿Por qué no miran la experiencia de California, donde se ha permitido que algunas sustancias se utilicen recreativamente? Correcto. ¿Por qué no empezamos a mirar a Canadá? ¿Por qué no empezamos a mirar a países progresistas con otra visión? Que no es la visión que quiere darle dinero a las agencias de seguridad. Aquí, como bien señalaba Néstor, eh, Pedro Roselló institucionalizó eh, la mano dura contra el crimen y vino y trancó oh. todos los residenciales oh. públicos y les metió eh, vigilancia. ¿Qué hicieron los narcos? Se movieron para las barriadas y se movieron para los, pa los pueblos. Y entonces la gente de las barriadas. Eh, que, que no tenían ese problema, empezaron a sufrir el problema de los puntos de droga en sus entornos particulares. Al sol de hoy, se acabó lo de Mano Dura contra el crimen, se acabó el cierre de los caseríos y ahora tenemos puntos de droga en los caseríos y en los barrios. Y hace unos años... César Rey, que es un sociólogo muy respetado y fue secretario de Educación, dijo, en este país hay más puntos de drogas que iglesia. ¿Qué han hecho los políticos de turno? Mirar para el lado, absolutamente nada, porque aquí nosotros elegimos que no tienen ninguna sintonía con el país, que no tienen roce con el pueblo, que no tienen empatía, que les importa tres pepinos angolos, esos seis que mataron ayer en el residencial Ramos Antonini y los dos que mataron en, en la Martínez Nadal, porque tienen la visión que tenía Figueroa Sancha, que decía, ah, se están matando entre ellos, pero el matarse entre ellos no solamente refleja la decadencia de esta sociedad, sino que también, Pone de manifiesto la inseguridad que vivimos los que no estamos involucrados en ese mundillo y ese, esa, esa decadencia en la que nosotros estamos viviendo es síntoma de un mal mayor que ninguno de ellos quiere atacar, que ninguno de ellos quiere abordar. Rosemilia se llenaba la boca de los planes de seguridad y el otro hablando de los, de la ley el orden, pero mire qué ley, qué orden, si aquí en este país la gente hace lo que le da la gana. La gente tiene los cristales oscuros, la gente ocupa las aceras, la gente se trepa por las aceras, la gente se estaciona donde le da la gana, la gente habla por el celular, la corrupción está rampante. Matan a la gente, qué ley y orden, ni que ocho cuartos. Dejen de tomarle el pelo a la gente ya. Y hagan algo, porque aquí no está, estamos en riesgo todos. Claro, como ellos salen con escolta, ellos no tienen que preocuparse. Pero mira lo que le pasó a una señora hace poco en, el, en, en un tapón, el, en el Expreso Martínez Nadal, iba con dos hijas, una de 8 años y otra de 18, y la ejecutaron. Y así por el estilo, uno no puede seguir nombrando a aquel señor de, de, de que venía a trabajar en el Doral Bank, que olvidó su nombre de momento. Eso fue un, una ejecución. ¿Y qué se sabe sobre eso? Y la, y la policía, bien, gracias. Y las agencias de seguridad, bien, gracias. Y el menroban se atreve a decir que esto es un país de ley y orden. No es un país de ley y orden nada. Y ese es de la DEA que parece que vive en Plutón. Mire, señor, esto es un narcoestado hace tiempo. Nosotros estamos a merced de los sicarios. Y aquí, como bien mencionaba Néstor también, hay un eso es, eso es producto de una enorme desigualdad, de una gran injusticia social, de que aquí la mayor parte de la gente vive en niveles de pobreza sin que al gobierno le importe. Y otro dato que está fuera de la ecuación, que tenemos que empezarlo a discutir, es la irresponsabilidad de los federales que son los que controlan nuestra frontera por mar y por aire. Y por ahí es que entra la droga, por ahí es que entran las armas. Y ellos se hacen de la vista larga porque les conviene que nos estemos matando mientras ellos nos saquean y hacen con nosotros lo que les da la gana. Son unos irresponsables y unos abusadores. Y Douglas Leff que no me venga de nuevo con la guagua donde le va a dar pon a nadie. Porque lo que hacen es tomarnos el pelo. Y este país se tiene que levantar. Me preguntaba un amigo por Twitter qué vamos a hacer para sentar a la gente a dialogar, a, la gente, a los líderes políticos para ver cómo vamos a hacer. Miren, no nos podemos sentar. Olvídese de eso. No soñemos con pájaros preñados. Es el pueblo el que se tiene que levantar y exigir que aquí se tienen que tomar medidas, que aquí tiene que acabar el chanchullo, la corrupción. Tiene que acabarse el saqueo tiene que acabarse el abuso que tienen en el gobierno ¿cómo es posible que a estas alturas habiéndose divulgado todo el despilfarro de dinero que hay en, en la legislatura con contratos a diestra y siniestra parientes y dolientes aquí no se haya empezado a quemar gomas ya que aquí no haya una revolución eso es un abuso lo que tienen con nosotros, mientras los pensionados enfrentando un futuro sombrío porque no saben si mañana van a poder pagar sus medicinas o van a poder pagar el agua y la luz. Muchos empleados públicos enfrentándose en este momento a un futuro desesperanzador porque no saben qué va a pasar con sus pensiones. Y ahí están los jueces, que yo los invito también a que se levanten los jueces están a punto de recibir 1.200 pesos de pensión. Los maestros, otros que, otro, otro que tal baila, como quien dice, y así por el estilo, sometidos a una junta de control fiscal de siete procónsules que les importa tres pepinos angolos, nuestro destino y nuestro futuro, porque ellos terminan su función, agarran un avión y se van a vivir en, su, en sus vidas de, de privilegio. Y nosotros tenemos que que mordernos el hueso. Es momento de que nosotros nos levantemos y dejemos de votar por estos sinvergüenzas. Parece mentira que desde el 1967-68, cuando ganó Luis Ferré, estemos con estos embelecos a la altura del 2019. Aquí nosotros no podemos vivir en paz. Usted sale hoy y no sabe si va a llegar a su casa. Y nosotros no podemos permitir eso. Mientras tanto, reuniones de emergencia para qué? Para que Héctor, eh, para que Henry Escalera diga que los guardias tienen que prender los biombos, para que eh, eh, Elmer Román diga que esto es un país de ley y orden y nosotros vamos a caerle encima a estos truanes. ¿Qué pasó con el show que hizo eh, Ricky Roselló hace seis, siete meses con Héctor Pesquera? En un residencial público donde también también hubo una matanza. Allá afuera y se presentó y hizo el show. Y la gente aquí no se puede seguir comiendo el cuento. Porque mientras ellos viven bien, mientras ellos abusan, saquean y viven del privilegio, nosotros los puertorriqueños estamos en riesgo todo el día, todos los días. Gente inocente, niños, mujeres. Mientras tanto, la gente no tiene aquí oportunidad de futuro porque los chavos que se deberían distribuir para que la gente tenga por lo menos derecho a una vida digna, ellos se los roban. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? Y estas son las consecuencias que estamos viviendo. No hay no hay futuro para mí, pues voy a vender droga. Y en, el, y en la venta de droga usted sabe que tiene dos salidas, la cárcel o la muerte. Y si yo tengo que limpiarte a ti... Y me tengo que llevar aquel enredado, me lo llevo enredado también y enredado puedo que, pueda quedar yo y puede quedar cualquiera de nosotros. Así que basta ya, que no nos sigan tomando el pelo, porque para eso están en el gobierno, para hacer verdadera justicia al pueblo que la necesita.
2: Vamos a una pausa y continuamos con Fuego Cruzado. Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 y Empezamos. Voy de Fuego Cruzado. Bueno, amigos y amigas, vamos al domingo. El domingo pasaron dos cosas en el mundo político de cierta importancia. El Partido Popular se reunió en su asamblea allá en Fajardo. Digo, y estamos en, hablando en de esto porque no tuvimos programa sí, en vivo ayer. ayer. Eh, y sencillamente pues decidí, salieron a la luz pública. Todos aquellos que nosotros sabíamos que iban a salir, los candidatos a la gobernación, hubo un, varias personalidades que hablaron, por ejemplo, eh, Batia, como de costumbre, pues el más dado a la palabra, tiene un control, un dominio del lenguaje español muy, muy certero. Yo creo que en ese sentido fue el que más profundo penetró en torno a sus ideales populares eh, también en la otra ruta eh, el alcalde Charlie Delgado también tiene un más fuerza de lo que yo pensaba entre los alcaldes y salió allí como uno de los candidatos viables yo no le daba posibilidad alguna pues no, mire, está en la pelea así que es excelente no no, no. para eso es la democracia que, que gane el que saque más votos también estuvo el compañero Zaragoza, mi amigo personal, la señora alcaldesa, etcétera, etcétera. pero eh, Todos
3: son amigos tuyos.
2: Todos son amigos sí, míos. El, el que yo menos conozco, porque he tenido muy poco que ver con él, es Charlie Altieri. Charlie de, Delgado. Delgado Altieri. Y lo vi una vez. Pero que eso estuvo, que él estuvo aquí, Charlie. Mm -hmm. estuvo no, él estuvo aquí. aquí, estuvo en el condominio Torre de la Reina, donde yo estuve con él un rato. Excelente ser humano. Por, rey, se, por rey, se, sí, bueno, ya. Ya, ya que tú no estás allí.
3: Pues. Sí. Oiga, usted van por el usted, está, usted está con todos los candidatos del PDP y algunos del Partido Popular. Yo
2: tengo muchos, muchos. Y, ¿Sí? y, y del PIB también. Yo me, yo sí, me muevo. Sí, usted se mueve todo. Sí, en esos cinco, pero sí, bendito, la Qué vida grande. es muy, muy, muy compleja para uno estar haciendo enemigos de Castillo. No, eso es correcto. ¿Qué va a pasar con el Partido Popular? Eh, obviamente, están en tratando y yo estoy en eso el presidente del partido dijo este es nuestro último chance al bate yo creo que eso es una descripción exacta de la realidad política del partido popular si ese partido popular vuelve y es derrotado desaparece en el 2020 eso lo veo venir como algo inevitable eh, y lo dijo lo, lo más bonito de eso es que lo dijo porque no es que la victoria es asegurada ganaremos, no esto es nuestro último chance al bate. Palabra del presidente del Partido Popular y dijo, o ganamos ahora o nunca. Pues mire, eso está supuesto a movilizar a los populares, que son minoría en el país, pero si el PNP se divide por sandeces, etcétera, etcétera, o si el Partido Popular hace una coalición con otros sectores, independentistas, libre pensadores, los no inscritos, pues no me sorprendería que el Partido Popular tenga una posibilidad real a ganar las elecciones. No hay enemigo pequeño y estoy mirando desde el punto de vista del PNP, el Partido Popular sigue siendo un partido que puede ganar las elecciones. Así que eso fue el resultado para mí de esa asamblea, reavivamiento de la fuerza, alegría, eh, trajeron no sé, 4.000, 5.000 personas, lo que sea no, no, suave no, no sé, no sé, suave, estoy suave, diciendo suave. Lo, lo que dice la prensa pero vamos a decir no,
3: no por que la prensa no habla de 4.000 o 5.000 personas eh,
2: pero llevaron están motivados a dar el último hurrah, como dicen en inglés The el, 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 el grito último ganamos o perdemos para eso son los partidos que mueran de pie y no mueran escondidos etcétera, etcétera. En el otro sentido, ese mismo domingo, Victoria Ciudadana se reunió y determinó las los puestos políticos donde van a tener candidatos, creo que para el gobernador, comisionado residentes, alcaldía de San Juan eh, y otros más que no recuerdo ahora. Pero también, excelente, para eso es la democracia. Ellos, of course, ellos tienen ...que conseguir 20 mil... ...no sé cuánto... ...X firmas de aquí hasta allá... Eh, ...pero obviamente ya tienen... Ya ...está una, bien perdido... ¿Cuánto, ...anunciamos
3: cuánto? el domingo que ya tenemos... ...recogido... ...40 mil endosos... ...validados 38 mil... Pues ...un poco más... 15. ...necesitamos entre 7 15, a 10 mil sí, endosos sí, más...
2: ...vamos a decir 15 más... Por eso. ...pero muy bien... ...para, para el país... Que se inscriban y que voten los que quieren votar con Victoria Ciudadana. Es una, una, una nueva vida, un nuevo amanecer. Así empezó el Partido Nuevo, mira dónde está ahora. Así que no. Fue un domingo lleno de esperanzas políticas en dos vertientes: Partido Popular y Victoria Ciudadana. Compañero.
3: Mira, eh, vamos a analizar en, en frío lo que pasó el el domingo yo voy a comenzar obviamente por el Partido Popular lo que lo que se lo que se trasluce de lo que ocurrió allí en el fin de semana eh, se certificó por eh, el secretario general del Partido Popular querido amigo Ariel Nazario eh, una asistencia de alrededor de 1.700 delegados y algo más. En la actividad que realizaron el, el día anterior, el sábado, que era el foro, el debate realmente de los precandidatos a la gobernación, había una asistencia de alrededor de, de 300 y pico de personas, un poco más. Yo quiero que tengamos una idea sobre esto porque me parece que y, y voy al mensaje del presidente del Partido Popular que me parece que es un mensaje muy realista yo yo creo que después del entusiasmo y después del chichijá uno puede hacer unos análisis en frío sobre cuál es el estado de situación del Partido Popular y me parece que Aníbal José Torres lo hizo muy bien en su mensaje el Partido Popular tiene 45 alcaldías eh, un montón si yo divido 1.800 entre 45 salen a casi 40 por alcalde. Ese era el número que tenía que movilizar más o menos un alcalde del Partido Popular para tener allí la cantidad de gente que, que llevaron. Eso es sin contar los representantes y senadores del Partido Popular que cada uno tiene su equipo de trabajo. Eso es sin contar los seis candidatos a la gobernación o precandidatos a la gobernación que cada uno tiene su equipo de trabajo sus avanzadas y demás eso es sin contar los dos candidatos a comisionados residentes los dos precandidatos que tienen sus equipos de trabajo, sus avanzadas y demás, eso es sin contar los dos candidatos a la alcaldía de San Juan que tienen sus equipos de trabajo y demás, ahora usted con ese, con, con ese potencial de asistencia juzgue si mil setecientas y pico de personas es un éxito para el Partido Popular eso por un lado lo segundo me parece que el mensaje del presidente del Partido Popular es un diagnóstico realista de la situación del Partido el Popular y me parece que en ese sentido Aníbal José Torres como le caracteriza eh, porque es una persona honesta es una persona que no anda con, con dobleces me parece que le habló al Partido Popular la verdad la neta, neta, como dicen los mexicanos. Le digo, mire, este es nuestro último turno al bate. Ahora, el problema es que ese último turno al bate viene hace tiempo. O sea, ese llamado al último turno al bate viene hace tiempo. A mí me parece que Yossi hizo un diagnóstico bien realista, bien crudo. Y la pregunta es si los que, va, los que vienen después de Yossi internalizan la gravedad del momento político que vive el Partido Popular eh, y hablo de los precandidatos a la gobernación allí pues me parece que si uno se va a lo pequeño, ¿no? al, al, al juego pequeño de quién ganó más y quién perdió más pues parece que Charlie Delgado sale de allí con unos respaldos eh, importantes me parece que el hecho de que Carmen Yulín fuera bien recibida allí, que no hubo, no hubo incidentes mayores, sí, bueno. es una buena señal para su candidatura. Eh, me parece que Eduardo Batia no salió tan fortalecido como debió haber salido, pero tampoco tuvo eh, lesiones considerables. El que creo que perdió, y perdió por el tono, de sus expresiones, particularmente en, con relación a Carmen Yulín Cruz fue Roberto Prats eh, la radicalización de esa, de esa carrera a la gobernación que quiere establecer Roberto eh, yo no creo que en un partido de centro le va le va a resultar yo creo que ese discurso estridente de ataque a Carmen Yulín que si eh, Maduro que si Chávez, que si el comunismo que si no quiere la pava y todas esas cosas pues Repito, en un partido de centro que, que tiene todavía el trauma de 1968 y la división del Partido Popular en ese momento lo tiene ahí fresco en la memoria y que un poco va a la primaria con la esperanza de que hubiese un acuerdo y no hubiese primaria porque en el Partido Popular el trauma de lo que ocurrió en el 68 es tal que le tienen pavor a la idea de una primaria. Y me parece que ese discurso estridente como que no le suma, yo creo que le resta mucho y me parece que es más un acto de desesperación producto de que está fuera del cuadro. O sea, yo creo que Roberto Prats se, se comienza a sentir es fuera del cuadro. Me parece que, como he dicho en otras ocasiones, en la medida que Juan Zaragoza tiene cancha, pues su discurso pragmático, su, su, su proyección de administrador, pues en esa base popular tiene, un, tiene, tiene alguna pegada. Pero me parece que un poco queda la cosa en una carrera de tres, Carmen Yulín Batia y Charlie Delgado, no precisamente en ese orden, y Eduardo Batia, eh, pues ahí, eh, en ese grupo, pero tiene que, tiene que, como diría mi mamá, doña Evelyn, espabilarse, tiene que espabilarse. Y, y me parece que Juan, pues obviamente, co corre, corre a la saga, ¿no? Eh, eso, me parece que es el saldo del Partido Popular, en el caso de Victoria Ciudadana, pues... Eh, ya tomamos la decisión de a dónde vamos a nominar candidatos, vamos a nominar candidatos a la gobernación, a la comisaría residente, dos candidatos a Senado por acumulación, dos candidatos o candidatas a la Cámara por acumulación, eh, dos candidatos a Senador por distrito eh, y eh, cuando digo candidato hablo candidatos y candidatas, obviamente, y la decisión de si se van a postular candidaturas a representantes por distrito y alcaldía, salvo el caso de San Juan, se delegó en los organismos regionales de Victoria Ciudadana y sí vamos a nominar candidatos al legislador municipal en todos los municipios. Obviamente ahora comienza la recta final del periodo de los endosos. Eh, eso es
2: hasta diciembre, ¿no?
3: Eso es hasta diciembre, pero nosotros esperamos culminar en las próximas dos o tres semanas. Nos restan apenas diez mil endosos que recoger y, y pues creemos que los podemos recoger con relativa facilidad, pero eh, hay que terminar eso y obviamente abrir el proceso para la, la erradicación de candidaturas y nominación de candidaturas que eso no puede ocurrir hasta que la Comisión Estatal de Elecciones no nos certifique como eh, habiendo cumplido todos los requisitos así que nosotros esperamos que para noviembre se esté abriendo el proceso de, de erradicación de candidaturas ahora pues a nivel municipal, a nivel distrital a nivel nacional pues, pues cada uno tiene que hacer su composición de lugar ¿no? de qué, de, 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 de qué vamos a hacer y se, re, se ratificó la estructura organizativa de Red de Redes que aprobamos en la asamblea anterior, pero que había que, que ajustar unos detalles. Tuvimos una asistencia certificada de 365 personas, pero para un partido que no tiene que no una sola alcaldía, que no tiene empleos que ofrecer que no tiene contratos que dar, que no tiene agencias de publicidad, que convocó esa asamblea prácticamente a través de las redes sociales y las pocas comparecencias gratuitas que tuvimos en los medios tradicionales, pues nos parece que fue un gran éxito.
2: Yo estoy contigo, ahí podría haber cuatro partidos para las próximas elecciones y mientras más haya, mejor para el país. Que escojamos lo que ambos, lo que la mayoría de nosotros queramos. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con fuego cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa
2: Fuego Cruzado. Amigos y amigas, vamos a hablar un poquito de la Alianza para la Salud del Pensionado. Si eres beneficiario de Medicare, ahí estoy yo y miembro de la Alianza por la Salud del Pensionado. Quédate aquí porque vamos a discutir todo lo que tiene, to, todo lo nuevo que Triple S Advantage tiene para ti. Hoy nos acompaña la joven, muy bonita de paso, Janet Rivera Díaz. Bienvenida, compañera.
1: Saludos, Ignacio. Mira, así mismo es. Hoy les voy a hablar de todo lo que tenemos este nuevo año para los que tienen pensionados del gobierno con el Plan Alianza. Nosotros tenemos opciones para todas las necesidades, desde los que buscan tener un ahorro en la prima de la parte B sin sacrificar sus beneficios, hasta los que no tienen aportación patronal o quieren añadir dependientes sin costo adicional en su prima mensual.
2: Explica, explícanos, compañera, ¿cuáles son los beneficios?
1: Pues mira, Ignacio, para los que buscan que les sobren unos chavitos en el cheque del Seguro Social, 100%. para esos tenemos Alianza Aurora Plus. Con esta cubierta, Tienes ahorro anual de $1,200, $1,250 en dental comprensivo, $500 anuales para espejuelos y ahí puedes ir al proveedor que tú quieras sin la limitación de cantidad de monturas. Te damos también $200 anuales en los medicamentos OTC o los que son fuera del recetario y lo bueno de esto es que los puedes obtener sin receta y que en el grupo de los OTC estamos incluyendo los pañales. Así que puedes también buscarlos en tu farmacia favorita. Y otro de los beneficios que te damos con Alianza Aurora Plus es que te ayuda a cuidarte porque te cubrimos la transportación. Tienes 12 viajes al año para visitar más lugares.
2: Wow. ¿Y si lo que buscas es disfrutar de los mayores beneficios?
1: Bueno, en este caso, si quieres mayores beneficios, el plan para ti es Alianza. Con él tienes mil dólares para dental comprensivo, mil dólares al año para espejuelos y nuevamente, esto es en donde tú quieras y sin limitaciones en las monturas. $3,000 dólares para aparatos auditivos o audífonos, $800 dólares para medicamentos OTC y lo mismo, sin receta. Y aquí te añadimos 24 viajes para transportación a tus citas médicas, pero también puede ser a otros lugares relacionados a tu cuidado como la farmacia o el laboratorio.
2: Háblame de la cubierta de farmacia para la Alianza. Todos sabemos que los medicamentos representan un gran costo, y eso lo sé yo, sobre todo si tienes condiciones crónicas.
1: Así mismo es, y qué bueno que me lo preguntas, porque aparte de nuestra amplia cubierta de medicamentos y los bajos copagos que tenemos, si tienes la condición de diabetes, todos nuestros planes te ofrecen cero copagos en los medicamentos orales o en las insulinas inyectables ya sean de marca o genéricos. Y esto es súper importante porque te permite atender la condición siguiendo las recomendaciones del médico, pero sin impactar el bolsillo. Pero aparte de la diabetes, tienes cero copagos en medicamentos genéricos para las condiciones cardiovasculares y para el colesterol. Estamos incluyendo también en la cubierta de farmacia los medicamentos para la disfunción eréctil, pero es importante subrayar. Que no importa cuál sea tu plan de alianza, todos estos beneficios de farmacias te van a aplicar.
2: Me mencionaste que ahora Triple S Advantage también añadió visitas a un nutricionista, la cual yo necesito. Háblame de esto. ¿Se necesita un referido del médico para esta cubierta?
1: Sí, mira, Ignacio, todos necesitamos buena nutrición. Y en Triple S sabemos lo importante que es esto. Así que para las personas que están buscando ayuda profesional para controlar su peso, para alimentarse mejor o sencillamente para mejorar su estilo de vida y su salud, todos nuestros planes lo cubren sin necesidad de referido o wow. sin necesidad de un diagnóstico. Esto
2: es importante. Gracias por esta información. ¿Puedes compartir a qué número podemos llamar los televisores? televidentes para orientación.
1: Pues mira, todos aquellos que nos están escuchando, si eres beneficiario de Medicare y pensionado del gobierno, pueden llamar para orientarse al 1-833- 766- 7776. Lo voy a repetir. Si lo quieren anotar, es el 1833 766- 7776. Para que vean que tenemos más opciones y grandes extras para ustedes en Triple S Advantage.
2: Repito el teléfono, 1 833-766-7776. Janet un privilegio tenerte aquí. Un placer. Me gusta ver que la juventud ya están trabajando, ya están seres productivos. Así que usted sí, es bien. el futuro de Puerto Rico. Bienvenido bien, a Fuego Cruzado. Gracias. Un placer.
1: Igual.
2: Pues señores, continuamos. Ah, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
2: Cruzado. Amigos y amigos, está, estábamos hablando de los aspectos políticos que pasaron este domingo, ya sea en el Partido Popular o Victoria Ciudadana y pues la compañera Ma, María Drus de Guzmán eh, tiene, no es el último chance al bate, tiene el bate ahora en este momento, no, va a tener el sí, barrio.
4: Sí. Pues mira, yo, yo leí por encima eh, las las eh, los resúmenes de los mensajes de los candidatos. Obviamente yo eh, considero al Partido Popular un partido inmovilista, un partido inconsecuente, un partido que a lo que aspira es unas reformas mínimas. Eh, un partido que no, no se atreve a, a abordar el verdadero problema que significa que el proyecto político que, que representa Lela implosionó yo creo que un partido que no ha tenido la capacidad de aprovechar esa asamblea para hacer introspección para reevaluar lo que ha sido su derrotero lo que es su proceso político que obviamente han sufrido en carne propia las consecuencias precisamente de ese de ese de ese proceder, cuando ha llegado al punto en que no han tenido dinero ni para pagar el agua, eh, etcétera, que, que, no, que no creo que esa asamblea pueda llamarse exitosa, ¿verdad? Porque si, si por ejemplo en un en una asamblea que celebra victoria ciudadana en Juanadía van 600 personas eh, que que a Fajardo en un partido que se pueda llamar mayoritario vaya 1700 pues a mí yo no veo que debe llamarse eso cómo eso puede llamarse exitoso este yo tengo que decir que viéndolo verdad ya evaluando los, los mensajes este me me gustó el hecho de que Carmen Yulín abordó una serie de problemas sociales, más allá que estar hablando sobre las ramas, ¿no? de que tenemos que bregar con el desarrollo económico, eh y que yo apoyo el libre mercado, este, y que hay que defender la pava, y un montón de, ¿verdad? de retórica hueca ahí que dice mucho y no dice nada, y soy de Trujillo Alto, no soy de San Juan. este Yo creo que abordar los verdaderos problemas del país y plantear el, el, la situación de sumisión en la que se encuentra nuestro pueblo es un discurso que la gente necesita escuchar. Eh, claro, yo siempre he dicho que el instrumento eh, que, que la amiga Carmen Yulín ha escogido para, para encaminar esas esos cambios, pues pues no no es el no es el, el, el correcto, pero esa es la decisión que ella tomó eh, y me parece que es la persona con verdad con que que maneja estos asuntos desde la perspectiva de mayor eh, eh, Real, realidad, con mayor realismo. Eh, me gusta, tengo que decirlo, ¿verdad? como, como porque, porque simpatizo con él, me gusta mucho la, la narrativa de, de Juan Zaragoza, me parece un hombre llano, honrado, eh, que pues que, que, que tiene muy buena intención, eh, creo que, que no va a lograr el, 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 la aspiración que, que tiene y que le haría mucho bien a nuestro país si decidiera eh, correr para alguna posición en la legislatura. Pero como siempre, este a pesar de que el presidente del Partido Popular eh, reconoce que este es su último turno al bate y la situación de precariedad política en la que se encuentran, eh, a pesar de que él aborde ese tipo de temas, cuando usted le habla del principal problema que tiene este país, que yo estoy segura de que si lo abordáramos con valentía y lo, lo abordáramos con honradez eh, nosotros en, en, encaminaríamos realmente un cambio enorme eh, para nuestro pueblo que es el asunto del estatus pues cuando él le hablan del asunto del estatus él dice que eso divide pues entonces, mire, usted es más de lo mismo, desafortunadamente usted es otro paladín más del inmovilismo en este, pa en este país y si eso es, esa es la, la, la retórica o el mensaje o el discurso que va a abrazar la la base del PPD, Este, pues, pues desafortunadamente no van a presentar otra cosa que no sea... Pues, pues más de lo mismo y creo que sí, que va a ser su último su último eh, y final turno al bate.
2: <risa>
3: Pero. Yo, creo que, yo creo que va a ser interesante, eh, tratando de ver ahora las cosas un poco más eh, más en lo macro, no de, de qué va a pasar en los próximos, las próximas semanas y meses. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tanto el Partido Popular como Victoria Ciudadana, como el Partido Independentista, que me imagino que los próximos días va a anunciar ¿Sus, candidato? sus candidatos, todo tiende a indicar de que Juan Dalmao va a aspirar a la gobernación por ese partido y que va a haber un reacomodo de los recursos electorales del PIB en cuanto a candidatura. Eh, y... ¿Cómo, ¿Cómo todo ese arco de la oposición interactúa con la situación del PNP? En el PNP las cosas no están tan, tan sweet como alguna gente quisiera pintarlas. La candidatura de Pedro Pierluisi, que, que eso es insólito, ¿no? Que un golpista después de fracasar en un golpe pues diga, bueno, pues ahora yo voy a correr eh, por la vía legal. Eh yo no creo que tenga la unanimidad que alguna gente ha planteado no solo porque ya el doctor González Cancel, el amigo Iván González Cancel, eh, ya ha anunciado su aspiración a la, a la candidatura sino porque yo creo que todavía eh, todavía ese cuadro no está definido y me parece que una de las grandes interrogantes que va a ser la comisionada residente Jennifer González eh, así que yo creo que va a haber que, que, que observar cómo, cómo en el PNP interactúan con eso y el fenómeno de Wanda Vázquez que yo no soy de los que le creen que ella no es política y que ella no, va, ella no tiene la, las elecciones en la cabeza y toda esa retórica que lo que lleva detrás es un cálculo muy grande de si le conviene o no eh, proyectarse como la gran esperanza blanca como como en el boxeo no de, del PNP eh, ante ante yo creo que una candidatura débil como la de Pedro Pierluisi así que va a haber que esperar va a haber que esperar pero eh, me parece que, que todavía en la oposición al PNP hay unas interrogantes que hay que, que, que hay que hay que aclarar lo que sí yo no veo y en eso pues yo, alguien me, me escribía, una querida amiga, y me decía un, un análisis muy realista, que yo soy primero yo soy primero científico político que cualquier otra cosa. Y yo pues voy a decir las cosas como creo que, que son, ¿no? Eh, sin esconder lo que yo pienso. Pero a mí me parece que eh, el gran reto de todos eh, va a ser destruir la apatía la gran apatía que hay en el país o sea que, que ese gran sector que me parece que es la gran mayoría del pueblo puertorriqueño en este momento que mira no solo con indiferencia sino con desesperanza el proceso político electoral y que no siente que del proceso político electoral surja un resultado que pueda hacer una diferencia en su cotidianidad y eso pues le produce apatía, le produce una gran molestia, le produce un gran sentido de indiferencia ante el proceso electoral y me parece que ese es el gran reto de todas las fuerzas políticas de cara, de cara a las próximas semanas y meses y de eso va a depender mucho y eso va a depender mucho, quiero decir, de la oferta no solo programática, sino de la oferta de candidaturas que presenten todos los partidos y movimientos de cara al, de cara al 2020.
2: Ahí lo tenemos, eso es fácil que gane el que saque más votos y, y eso pues de eso se escribe el, el mundo donde vivimos y esperemos que el pueblo eh, se inscriba yo diría que no quiero generalizar pero yo diría que una gran porción de la juventud que puede votar no están ni inscritos uh -huh. no es que no no es que no votaron es que no están inscritos punto uh -huh. inscríbanse y voten por el que usted decida eso es una vez que usted está inscrito usted va allí, tiene el mismo derecho que yo de votar por lo que usted quiera bienvenido, pero si no está inscrito no existe yo el, el, creo
4: que la lo eh, verdad esto lo digo con mucho respeto y, y, y a las opiniones diversas pero yo creo que lo peor que podemos hacer eh, cuando nuestro país enfrenta una de sus mayores crisis, no solamente desde la perspectiva económica, pero también moral y social y política, <risa> obviamente es eh, mantenernos apáticos a por lo menos votar. Yo sé que hay personas que como por cuestión de principios no votan y eso los respeto, pero si usted no tiene una cuestión de principios con el asunto de votar, usted debe inscribirse y por lo menos hacer ese gesto, utilizar ese derecho que usted tiene a votar, ese instrumento, ese arma que usted tiene, porque aquí... Eh, sin verdad, no podemos eh, tapar el cielo con la mano. El principal método de lucha de la gente en este país es las urnas. Y aunque nosotros podamos hablar de que esto es un gobierno colonial y que hay una junta eh, que gobierna por encima de del gobierno de la isla, etcétera, etcétera, nosotros hemos vivido el daño del que es capaz de, de infligirle a una sociedad un gobierno colonial que está por debajo de una junta, como el, que, como el que nos infligió Ricardo Rosselló en los dos años y medio que estuvo en el poder nada más que mencionar a la Julia es el que la nombró y se robó 900 y pico de billones de pesos regalándolos eh, a manos llenas a, a contratistas en el Departamento de Educación cuando si algo nosotros tenemos que fortalecer en este país es la educación de los niños cuando tenemos gente indolente como como Héctor Pesquera y ahora este Elmer Román y, y Henry Escalera, que se creen que sacándole pecho a los sicarios aquí se van a resolver las cosas, cuando nosotros tenemos niños eh, que están sufriendo por esta situación de... de de criminalidad rampante eh, en, 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 en los entornos en los que viven, porque es cierto hay 57% de nuestra juventud, de nuestros niños viviendo claro. en niveles de pobreza y eso es injusto, por lo tanto nosotros tenemos que buscar la manera de alcanzar ese diezmado poder alcanzar ese diezmado poder votando así que yo hago una invitación desde aquí para que usted se inscriba nosotros somos una fuerza no, solo, no solamente lo podemos, y los, lo podemos ser y lo somos en la calle pero esa fuerza también tiene que traducirse en poder electoral y tenemos que inscribirnos e ir a votar para cambiar el gobierno una vez nosotros tengamos gente buena en el poder hay un montón de cosas que se pueden hacer empezando por una reforma profunda de la ley electoral que permita que aquí haya una verdadera democracia representativa y participativa participativa para beneficio de todo el pueblo, ¿no? No de unos pocos que han construido ese instrumento de ley electoral para perpetuarse en el poder. Así que tenemos que eh, una de las cosas que, que eh, 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 ¿verdad? estoy promoviendo es que, que haya una campaña intensa de inscripción, que la gente se inscriba y que a la hora de ir a votar, si usted realmente no hace absolutamente nada más, vaya a votar y, y, y aporte por lo menos eh, ese, ese ese con ese derecho al voto, aporte por lo menos a sanear la administración pública
2: estoy de acuerdo con la compañera Guzmán, regístrense, inscríbanse, como se dice aquí, eh, estaba pensando en inglés, inscríbanse para poder votar y el día noviembre lo que sea, 2020, vote por el que usted crea que es la mejor oferta para Puerto Rico. Ganamos todos. no importa el resultado, el que, el, si votan todos y sale X o Z, mire, ganamos todo. Eh, así es que me da mucha pena decir, porque lo, lo, lo noté cuando fui por un año y pico presidente del, del condominio donde vivo, que la juventud no está ni inscrita, ni le interesa la política. Es como que se hay, eso es otro mundo para ellos y viven en su propio mundo, pero el mundo político rige su vida, los afecta día a día voten, in, pero para votar hay que inscribirse, así que ese es mi último pensamiento del día de hoy, al Reverendo Estrada mi querido amigo nos está escuchando desde España, dice que allá es la una de la noche, yo estaría allá bajo la sombra de un pino pero nos está escuchando desde Madrid, España, que debe ya ser un frito lo más interesante, señores mañana será miércoles estaremos aquí con el Secretario de Justicia Héctor Rachel, vamos a una pausa